0: Я общался по этому поводу со своим коллегой на работе. Когда я ему рассказал о своих увлечениях, о моих путешествиях, он все это посмотрел и сказал, Сергей, да ты фрик.
1: Привет. Меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 48-й выпуск «Вас подкаст». К сожалению, сегодня снова мы без Жени. Женя все еще на больничном. Не забывайте писать ему комментарии или в личку. Я думаю, ему будет приятно от разных слов поддержки. Но имеем, что имеем, поэтому сегодня записываемся вдвоем с гостем. И тему выбрали довольно интересную, которая волновала лично меня уже давно. Ну, к теме перейдем после знакомства с нашим гостем. Сегодня в гостях у нас Сергей. Привет, Сергей.
0: Привет, я Сергей. Расскажу коротко о себе. Я программист. Переехал в Германию около двух лет назад по программе BlauKart.
1: Да, мы с Сергеем были какое-то время даже недолгое коллегами. Работали в одной фирме. Но уже давно... Разъехались по разным концам Германии, прям совсем в противоположных, даже дальше, чем мы с Женей сейчас находимся
0: Да, я живу в Гамбурге, на севере, практически на севере Германии
1: Ну, расскажи чуть поподробнее, как вообще ты дошел до жизни такой, что оказался в Германии Это было какое-то осознанное решение или случайно, или как ты вообще к этому шел? Ну,
0: не скажу, что это было прям случайно, спонтанно. В принципе, я, наверное, до переезда где-то года 3-4 уже посматривал в эту сторону, изучал вопрос. И буквально мои бывшие коллеги, так скажем, посоветовали некого работодателя в Германии, который ищет специалистов. Ну и, собственно, вот я прошел собеседование, ну и в итоге оказался востребованным.
1: Ну да, про этого работодателя, в принципе, это мы когда-нибудь запишем отдельный выпуск, так сказать, постмортом. А вообще-то у тебя какая мотивация была? То есть, ну, понятное дело, что кто-то едет в Германию там за каким-то международным опытом, кто-то просто, как я, например, без каких-то объективных причин хочет переехать в Германию, ну, потому что, как мы уже во многих выпусках с Женей обсуждали, все таки Здесь есть как плюсы, так и минусы, поэтому, наверное, если ты заранее готовился к этому, ты взвешивал их для себя и какой-то баланс нашел, да, то есть ты переезжал из-за работы или из за спокойной жизнью?
0: Да, я смотрел разные варианты, но для меня скажу, что, наверное, я уже перерос в своей профессиональной деятельности, скажем, то место географическое, прежде всего, Екатеринбург, где я работал, и, в принципе, дальше уже стоило двигаться либо в сторону Москвы, либо в сторону зарубежа. Соответственно, вот случилось так, что я переехал, минуя Москву, в Германию. Ну да, конечно, я понимал, что плюсы и минусы, они существуют, ну как и везде. В принципе, для меня это не вопрос, скажем так, денежный, то есть есть в Москве, допустим, или в Питере, где можно зарабатывать большие деньги. Но плюс смена обстановки, ну и вообще попробовать, как это, пожить в другой стране. Потому что до этого я был в Европе, скажем так, в виде туризма, больше дикого туризма. Но, как говорил какой-то классик, по-моему, Жванецкий, не нужно путать туризм с миграцией, Когда ты там две недели как турист, и когда ты приезжаешь пожить, это абсолютно разные вещи.
1: Ну да, вот мы, собственно, и подошли к сегодняшнему топику. Для начала, наверное, нужно с тобой обсудить и понять, что мы подразумеваем под туризмом, потому что туризм, он может разными людьми пониматься по-разному. Поездки в отпуск в Европу да, там, или в какие-то другие страны – это тоже туризм, да, не будем, не будем забывать, что… Эта сфера, в принципе, касается, наверное, любых путешествий. Но для многих людей туризм ассоциируется больше с, с чем-то на стыке хобби и спорта. И под туризмом обычно понимают также какие-то походы. Это могут быть пешие походы, походы в горы, велопоходы. И тут, наверное, сложно каким-то одним понятием разделить эти вещи. Ты говоришь, что ты увлекался диким туризмом в Европе. Ну, то есть ты, по сути, имеешь в виду, что ты путешествовал без каких-то программ туристических или планов по разным странам. Ну, наверное, я тоже предпочитаю именно такой вид путешествий. А насколько ты увлекался вот такими вот походами, когда жил в России, потому что сейчас, насколько я понимаю, ты прям э, увлечен этим, и это одно из твоих главных хобби, когда ты находишься в Германии, э, но мне кажется, в России э, заниматься таким диким туризмом проще, чем в Германии, но мы к этому еще придем, и мне кажется, что многие люди, которые ходят в походы и уделяют этому много времени, для них это проходит таким э, стержнем э, через практически всю жизнь и, ну, мне кажется, это такой хобби, которое сложно забыть и которым сложно прекратить заниматься. Ты, ты скажи, что для тебя есть туризм? Такой общий вопрос.
0: Да, я туризмом занимаюсь, наверное, со студенческих лет. В России я ходил в разные походы: зимние, горные, вело, то есть все виды туризма я как бы исповедовал. В России с этим гораздо проще, да. То есть ты, грубо говоря, собрался и пошел. Вот. В Германии, ну и в Европе в целом, с этим немного сложнее. И я даже, когда думал переезжать в Германию, общался со своими друзьями-туристами и слышал от них часто такую фразу – да зачем тебе это? То есть какая Европа, когда там даже ну, палатку нельзя поставить, чтобы не нарушить какой-нибудь закон?
1: Ну то есть вот ты прям э, прочитал заранее мой вопрос э, практически из моей головы. Э, насколько это вообще повлияло на твое решение, когда ты переезжал? У тебя были сомнения, э, мол, э, вот перееду сейчас и все, и э, в лес... Э, условно, в лесу костер не разведешь, на гитаре не поиграешь, палатку, где хочешь, не поставишь? Или это было такое вот, ну, где-то совсем в бэкграунде и никак не влияло на твое решение? — Ну, к тому моменту,
0: как я задумался о переезде, я уже был несколько раз в Европе, ну, в частности, в Черногории, ну, как бы Европа, точно. Был в Израиле и в прочих странах. Скажу так... Да, палатки ставить нельзя, но, как говорится, все нельзя, но, в принципе, все можно. То есть, если ты соблюдаешь определенные правила, то палатку можно поставить везде. Просто нужно быть к этому готовым, нужно быть готовым к неким компромиссам. Понятно, что в российском понимании вот этого туристического палаточного отдыха, наверное, не получится поставить палатку на поляне, развести костер сесть с друзьями и всю ночь играть на гитаре. В таком формате нет. Но если соблюдать определенные правила, то, в принципе, поставить палатку можно везде. И я уже пробовал до этого, до того, как переехать в Германию. Разные варианты, скажем так. Но в чем отличие? Когда ты приезжаешь как турист, ну, грубо говоря, ты можешь себе позволить больше, потому что ты приезжаешь с мыслью, вот я приехал, вот у меня есть, грубо говоря, две недели. Я, значит, там, ну что-то нарушил, что-то не нарушил. Потом собрался и уехал. Когда Простите, ты я не местный. Смысле, пожить,
1: <смех> я не знал, да?
0: Да, да, да. Причем это несколько раз, как говорится, прокатывало. Был у нас случай, в Грецию мы приехали, и уже уезжая, на лужайке в аэропорту разложили значит, велосипеды, там, всякий став, снарягу. И паковали все это в чехлы, чтобы отправить на самолете. И полиция, она ездит по кругу аэропорта и смотрит, чтобы никто даже не мог сесть на эту лужайку. То есть она в округе всех, кто просто пришел и сел на лужайку, просил уйти. И тут их взгляду предстает такой балаган. Некая цыганщина. Значит, подходит женщина вежливо и... Говорит, извините, но здесь нельзя ставить кемпинг. Здесь не кемпинг. На что мы, как бы улыбаясь, говорим, да-да, мы -да, в курсе, но это не кемпинг. У нас билеты, и мы собираемся просто, чтобы собраться и улететь. Она говорит, а у нас еще один участник, он как бы, ну, жарко греться, он просто в трусах, ну, плавках, купаль. Он говорит, хорошо, я понимаю, но почему у вас э, мальчик голый? Он не голый. Так, говорит. Да, мы, мы такие, хорошо, мальчик оденется. Она говорит, хорошо, покажите ваш билет и документы. Посмотрела билет, посмотрела документы, посмотрела, когда у нас вылет. Говорит, хорошо, до этого времени собирайтесь, все хорошо, мальчик пусть оденется, но мы через полчаса после того, как у вас вылет, придем и проверим, что вас здесь нет. На этом мы не разошлись. Соответственно, и что было бы, если бы такая ситуация произошла, когда ты являешься уже как бы жителем, этой страны. Вопрос открытый. Как бы повела себя полиция, зная, что ты не турист, что ты местный житель, и наверняка там отношение было бы к тебе немножко другое.
1: Да, часто, когда ты в стране как турист, то многое с тебе сходит с рук. Но когда планируешь эмиграцию куда-то, то о таких вещах задумываешься совсем с другой стороны. Да, так и
0: есть. Ну, как я уже повторю, что когда были у меня мысли переезжать. Соответственно, я смотрел с этой точки зрения на туризм со стороны жителей этой страны, скажем так. Поэтому я изучал этот вопрос, но не с юридической точки зрения, а с точки зрения опыта людей, которые переехали и уже здесь живут. То есть как они выходят из этой проблемы или не входят в нее.
1: А ты обращался к опыту своих русскоязычных знакомых и друзей, которые живут здесь, или, может быть, на каких-то местных форумах немецких смотрел опыт других людей, или, может быть, у тебя были друзья немцы здесь, знакомые, с кем-то мог по этому поводу поговорить. Потому что, мне кажется, здесь очень сильно будет отличаться то, что тебе расскажет немец, и то, что тебе расскажет человек, который родился и провел детство, юность в России и потом переехал. То есть даже если человек здесь 15-20 лет живет, то все равно менталитет в этом плане будет э, немного другой у него.
0: Нет, знакомых немцев у меня не было
1: на тот момент.
0: Я читал форумы э, разные по тематике и больше опирался на опыт тех, кто все-таки переехал из России в Германию и там уже живет какое-то время.
1: Ну тогда, наверное, на следующий вопрос нам с тобой предстоит порассуждать, потому что вряд ли кто-то из нас имеет, хотя, может быть, у тебя есть опыт общения с немцами на этот счет. но хотелось бы понять, что есть туризм для немцев, то есть как мы представляем себе походы с палаткой, мы примерно понимаем, но... Есть ли вообще такое понятие, как дикий, дикий туризм, дикие походы э, среди местных жителей? Потому что ну, то, что я увидел, когда переехал сюда, немножечко меня вогнало в ступор. Да? То, как здесь все э, по полочкам разложено, как здесь все определенным, только определенным способом выполнимо, э, какая здесь инфраструктура даже в каких-то... Условно диких лесах. Ну, к этому мы еще, я думаю, придем. Вообще, общался ли ты с немцами на этот счет? И, может быть, у тебя собственное мнение есть, что есть туризм для немцев, и насколько для них, в принципе, важны такие походы, возможности. Ну, то есть, для чего люди ходят в походы? Обычно это для того, чтобы отдохнуть от городской суеты, для того, чтобы сменить обстановку, проверить свои силы, да, свою выносливость в условиях там какой-то дикой природы. Ну, разные люди разные цели преследуют. Ну, Может быть, у немцев и нет такой цели, в принципе? Да,
0: соглашусь с тобой. Я тоже заметил, что в Германии так называемый туризм, он очень организованный, и большинство подразумевает под туризмом, как мне показалось, это путешествие на автомобиле по типу кемпинг автомобилей, дом на колесах, что-то вот среднее между таким транспортом. Это остановки в специально отведенных местах в кемпингах. Я был несколько раз в немецких кемпингах. Это выглядит следующим образом: то есть тебе дают определенную, определенный участок, где ты можешь поставить палатку. И, соответственно, каждому из приезжающих выделяют определенную площадку. Значит, ты ставишь палатку, если у тебя есть автомобиль, паркуешь его. И, соответственно, вот твой орел обитания, скажем так. То есть, это такая, как бы, групповой палаточный лагерь. И все комфортно, все чисто.
1: Ну, инфраструктура там, мне кажется, точно лучше, чем во многих российских селах.
0: Да, да, да. Это так. Все идеально, все чисто. Я общался по этому поводу со своим коллегой на работе. Когда я ему рассказал о своих увлечениях, показал несколько своих видео на Ютубе про мои путешествия, он все это посмотрел и сказал, «Сергей, да ты фрик». Я говорю, подожди, в каком контексте? Он говорит, ну, фрик в понимании, в хорошем понимании. То есть странный человек, который занимается чем-то, что выбивается из понимания среднестатистического жителя. И он мне показал видео, говорит, я, да, я знаю про таких людей, вот я тебе покажу видео этих ребят. И да, действительно, он погуглил и показал мне, как группа тоже пацанов, скажем так, лет 25-30, они сплавляются по речке Эльба на каяках, с палатками, останавливаются на берегу. Ну, то есть, вот типично рыбачат даже. Вот типично российская история. плыл уплыл, э -э, встал, поставил палатку, развел костер. И он говорит, ну, вот мы как бы называем их фриками. Вот Сергей говорит, ты фрик.
1: Ну, спасибо. Да, все мы немного фрики понимание немцев. Ну, то есть, увлечь его... С собой тебе не удалось.
0: Да, я, пообщавшись с ним, он мне тоже начал рассказывать о своих... Ну, это э, человек где-то уже за 50, скажем так. И он мне давай рассказывать свои истории, как, будучи, будучи 20-летним пацаном, он э, купил мотоцикл и отправился на нем в Восточную Европу. И, соответственно, по дороге где-то он там заглох, и на этом все, у приключения закончилось. Но для него это было неким таким подъемом эмоциональным. И он испытал от этого очень большой эмоциональный подъем. И мне очень как бы красочно рассказывал вот эти все нюансы. Как его эвакуировали, как он на автобане значит, стоял, ждал эвакуатор. То есть в его понимании приключения, это когда у тебя что-то идет не по плану. То есть когда что-то у тебя идет не по плану, у тебя начинаются приключения.
1: Ну да, или если Deutsche Bahn снова за свое берется и какой-нибудь поезд опаздывает, и ты вынужден несколько часов провести где-нибудь на вокзале, в какой-нибудь деревушке местной, я думаю, да, для немцев это тоже э, будет приключением таким.
0: Да, у меня тоже был случай <связь> интересный. Поезд остановился вдруг внезапно на какой-то там станции, в полустанке. И э, есть приложение, где ты можешь посмотреть причину остановки, ну хотя бы понять, что случилось. И там написано, э, поезд встал из-за того, что на путях э, корова. То есть корова на путях было написано. Мы такие, ну хорошо, корова. В нашем понимании, ну пришел, выгнал корову, да, и поехали дальше. Но нет, у немцев это заняло где-то три часа, то есть три часа пути были закрыты, они, видимо, три часа уговаривали, уговаривали корову уйти с...
1: Ну или искали с... хозяина, как же чужую кор корову трогать без разрешения, наверное, нельзя.
0: <laughs> да, возможно и так.
1: Ну, то есть, э, такое отношение к дикому туризму немцев не связано с тем, что они зажаты в юридические рамки и шаг влево, шаг вправо, расстрел, а они сами, в принципе, и не горят желанием э, делать себе плохо, делать себе некомфортно, э, уезжать в лес без связи, э, на холоде, голоде, без комфортного туалета и душа э, проводить э, там, недели <свят> наедине с природой. Наверное, им это и, и, и не нужно, может быть, и не хочется. А может быть, они просто это не, не пробовали, и стоит им попробовать, и они сразу же в это влюбятся. Э, ну, давай, наверное, попробуем классифицировать, какие вообще есть э, виды туризма в Германии. Потому что, ну, если на первый взгляд... Посмотреть, то это все те же велопоходы, это все те же сплав... сплавы различных плав средствах по типу байдарок или каяков. Походы в горы, это, мне кажется, вообще отдельная тема, и это, наверное, апогей, в принципе, <laughs> приключений пойти в горы. Но ведь в горы тоже ты так просто не пойдешь, у тебя должен быть какой-то план, ты должен останавливаться в каких-то определенных местах, домиках на склоне. Но я с горными походами никогда особо не имел дела, поэтому тут я, наверное, вряд ли что-то смогу сказать. Но по поводу байдарок я узнал, потому что в последнее время в России перед отъездом в Германию я увлекся такими водными походами. Мы вместе с моим отцом и ну, часто с еще с большими компаниями э, сплавлялись. Э, и последний поход был в Карелии, э, где мы две недели, из них, наверное, неделю мы были полностью без связи. Ну, мы, правда, не на Байдарках, мы на катамаранах, на катамаране ходили, да, на большом таком э, четырехместном. Но сам процесс и вообще э, то, как проходил этот поход, наверное, э, ничего общего не имеет с тем, как э, проходит водные походы в Германии, потому что здесь, я так понимаю, есть определенные зоны, в которых ты можешь стартовать, и есть определенные зоны, где ты можешь заканчивать свой поход. Так как ну, ночевки сильно осложнены в течение этого похода, то ты должен планировать это такой, в виде такого дневного похода. И очень часто, я лично видел, у нас тут в окрестностях Штутгарта есть какие-то организованные группы, какие-то, которые, собственно, туристов, сплавляющихся, привозят вместе с плавсредствами и потом забирают. И насколько я видел, в большинстве случаев это именно так работает. То есть, наверное, не интересовался этим, но, наверное, есть какие-то такие агентства туристические, может быть, которые, в которые ты можешь обратиться и тебе спланируют такой вот поход в каком-то участке, привезут тебя на место, выдадут все необходимое, ты там погребешь по речке, и потом тебя заберут и отвезут домой. Да,
0: я тоже видел такие ситуации, когда некие организованные группы подвозят им специальные каяки. И, значит, снаряжают и отправляют. Наверное, где-то забирают. Но про себя скажу, что приехав в Германию, я где-то через год тоже стал мониторить этот вопрос по водному туризму. И пришел к такому решению, как надувной каяк. В итоге прикупил себе надувной каяк двухместный. И это очень сильно упростило логистику. То есть, как теперь выглядит мой водный поход. Надувной каяк, он занимает ну, такую большую сумку по типу большого рюкзака, весит около 23 килограмм.
1: Ну да, это все-таки в карман не положишь, это такое прям значительно, это больше, чем палатка <свес> по весу даже.
0: Это да, но вся прелесть в том, что ты можешь на общественном транспорте довольно успешно передвигаться с такой котомкой. А в Германии очень развит железнодорожный транспорт. И практически, ну не с каждого села, но практически с каждого села можно уехать на поезд. Соответственно, ты можешь посмотреть маршрут, уже готовый. Их в интернете очень много. То есть ты можешь выбрать готовый водный маршрут, изучить его, посмотреть, если интересны кемпинги, сколько на этом маршруте кемпинги, через сколько они километров. То есть примерно оценить свои возможности. Дальше ты пакуешь это все в рюкзак в сумку, садишься на поезд, приезжаешь в точку высадки, высаживаешься, накачиваешь каяк, садишься и плывешь. По поводу кемпинг-не-кемпинг. Кемпинг. В принципе, у речки есть два берега. Если ты по речке сплавляешься, соответственно, большинство речек устроено как: по одной стороне есть специальная дорожка для гуляющих и велосипедистов, а с другой стороны ну пустырь или просто ничего. И если ты едешь, допустим, на велосипеде, у тебя нет возможности переправиться через речку, то когда ты на каяке, ты можешь выбрать другую сторону речки и, собственно, там встать с палаткой. Либо плыть до кемпинга и там вставать тоже с палаткой. То есть варианты, в принципе, есть. Я пробовал и так, и так, и скажу, что, в принципе, это комфортно. То есть самый длительный плав у меня был ну, где-то 6 дней. Соответственно, за 6 дней у меня был один кемпинг. И вся прелесть, скажем так, надувного, надувного каяка, что ты не привязан к точке высадки. То есть ты можешь приехать в одно место, пройти какой-то маршрут и также благополучно уехать обратно. При этом у тебя есть возможность если что-то пошло не так, ну, допустим, испортилась погода или еще что-то, ты в любой, грубо говоря, деревне можешь высадиться, сдуть свой каяк, упаковать и на поезде уехать обратно.
1: Да, здесь, конечно, отличие от России явно прослеживается, потому что в России в таких туристических туристически популярных маршрутах, как там, не знаю, Северный Кавказ, например, или та же Карелия, или Иркутская область. Там ты, если вдруг где-то посреди маршрута возникла какая-то проблема, то довольно часто туда даже на машине не подъехать. И, ну, с одной стороны, это весело, адреналин, но с другой стороны, конечно, понимаешь, что это все же опасно. Случись, не дай бог, что, и... Только на вертолетах, мне кажется, можно <смех> из многих мест вывести э, в такой ситуации. А здесь действительно, мне кажется, пешком, где бы ты ни был, э, всегда можно пешком выйти к ближайшей деревне э, и без проблем обратиться за помощью или просто э, уехать домой.
0: <смех> да, <смех> автономный туризм ⁇ это точно не про Германию. В этом есть как свои плюсы, так и свои
1: минусы. Ну, ты говоришь, что за шесть дней один раз был только кемпинг, и за все эти пять несанкционированных остановок у тебя не было никаких проблем, как вообще это происходит, ну, потому что это все же не всегда можно сделать прям скрытно, да, ну... Не всегда, наверное, хочется залазить куда-то в кусты, в, в, прятаться, э, как партизан. Э, как то вообще разводил ли ты костер, э, опасался ли ты каких-то, банально, что полиция будет э, проплывать, например, да, потому что есть же и на лодках полиция. И, ну, там, я думаю, что штраф может быть значительный э, в случае, если ты несанкционированно где-то встал. Э, когда у тебя к этому нету никаких предпосылок, да? то есть если это не чрезвычайная ситуация.
0: Да, но за эти шесть дней был не один кемпинг, и было несколько. Просто в чем прелесть вставания с палаткой? Фактически как это выглядит в Германии. Ты плывешь или едешь на велосипеде, как говорится, вечерело, и тебе нужно где-то вставать. За час до захода солнца ты примерно... По карте либо визуально смотришь те или иные местечки где в принципе можно встать не особо быть заметно понятно что в германии это сделать в разы сложнее чем в России, но тем не менее есть такие места и основное правило какое для меня как я их как я выработал это правило ты присматриваешь себе местечко и там останавливаешься но палатку не ставишь можешь там готовить еду там, ну, заниматься какими-то вот этими бытовыми вещами походными, но при этом не ставишь палатку, не раскладываешь спальный мешок и прочее. Ты просто сидишь, у тебя просто ну, пикник вечерний. Дальше, когда ну, примерно после 9 вечера, где-то в районе 10, местные жители заканчивают выгул собак, после этого уже довольно темно, и ты, в принципе, безопасно можешь поставить палатку. Тебя никто не увидит, и вряд ли кто-то в вечернее время пойдет где-то гулять. Но твоя задача рано, очень рано, часов в 6 утра, а в горах иногда и в 5, убрать палатку. То есть ты можешь дальше здесь находиться, в принципе, ничего запрещенного ты не делаешь. Но ты убираешь палатку, и фактически у тебя уже не кемпинг, у тебя просто утренний.
1: Утренний пикник.
0: Да, утренний пикник. Я изучал этот вопрос тоже ну, на германских всяких форумах и прочих. И сделал такой вывод, что в каких случаях ты можешь так вот остановиться практически в любом месте. Первое, это если ты вдруг почувствовал себя плохо, то есть ты ехал, 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 плыл, 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 и тебе просто стало плохо. И ты испугался за свое здоровье и решил не рисковать. В принципе, это возможно. Один из вариантов, если вдруг приехала полиция. Второй вариант, ты плыл, плыл, ехал, ехал, и вдруг внезапно понял, что ты устал. Как и не смешно, это тоже вариант. Что ты устал, и ты ну, не рассчитал, грубо говоря, свои силы. То есть до кемпинга там, не знаю, еще 5 километров, а ты вот уже не можешь. И если ты будешь это делать, то ты повредишь свое здоровье. Поэтому ты вынужден был вот здесь встать. Это в принципе тоже для того, чтобы встать в любом месте практически. Но если придерживаться правил, встаешь поздно, просыпаешься рано, при этом понятно, что костры лучше не жечь от слова совсем. Но у меня был один опыт костром интересный. И если ты придерживаешься этих правил, то есть горелку можно, все в принципе работает. Но вот чтобы ты не был очень сильно заметен либо кому-то докучал. При этом в разгар пандемии, скажем так, где-то год назад, мы поехали на велосипедах по маршруту, и все кемпинги были закрыты, все гостиницы были закрыты. Соответственно, местные жители смотрели нас очень подозрительно, потому что мы едем на велосипедах, сзади у нас велобаулы, барахло, все это как бы заметно очень сильно, что мы не в магазин поехали за продуктами. Но при этом всех, кого мы встречали, они интересовались, кто мы, что мы, куда мы. Когда им, мы им рассказывали, что ну, мы просто путешествуем, вот мы там, грубо говоря, в отпуске, они такие спрашивают, так как кемпинги же закрыты. И ну да. Они такие, а, так у вас, наверное, есть палатки. Мы такие, ну да. Они такие, о, так это прекрасно. И улыбаясь шли дальше. Из чего как бы мы сделали вывод, что в принципе местные жители, они относятся к этому с пониманием. То есть они не будут сразу вызывать полицию там или как-то возмещаться. Они сначала ну, поинтересуются, что и как. И если ты не делаешь какие-то дикие вещи, то в принципе тебе По это сути, будет позволить. По сути, если им
1: не мешаешь, то, наверное, и они тоже мешать тебе не будут.
0: Да, да, именно так. При этом у меня еще тоже был один случай забавный. Мы ну я со своей женой поехали на велосипедах на выходные в Бремен. Это где-то 80 километров от Гамбурга. Соответственно, в субботу мы рано утром выехали, под вечер приехали в Бремен, посмотрели город и решили переночевать в Центральном парке, условно говоря. Большой парк, под вечер уже народу было мало, выбрали такие кусты, кустистые, и поставили палатку, в принципе, все по плану. Темнело, никого нет, поставили палатку, спим. Утром, 6 утра, просыпаемся. Я смотрю, еще довольно темно, никого нет. но думаю, ну, полчаса и будем вставать. Через 15 минут приехала машина, включила фары. Мы, соответственно, подорвались, сидим, ждем. Слышим, кто-то идет. Идет, идет, остановился, покашлял, извинился. Я, значит, выхожу, он говорит, э, знаете, говорит, э, вообще-то здесь ставить палатку не нужно. И чтобы вас полиция не загребла, вам лучше поскорее отсюда уехать. В итоге это оказался э, человек, который убирает мусор в парке. То есть специальная машина приехала, чтобы почистить урны во всем парке. И на, наш, как бы, на нашу беду неподалеку да, действительно была урна, которую мы в полутемках не заметили. И он, будучи ну, обычным человеком, посоветовал нам просто ну, убрать палатку и уехать. Из чего как бы, мы сделали вывод, что, в принципе, местные жители, они относятся с пониманием к этому к палатке, к палаткам и всему этому делу только при условии, что ты не вторгаешься в какое-то их личное пространство либо ну, не делаешь откровенно дикие вещи.
1: Ну, ты прям даже такой небольшой гайд дал для всех интересующихся, и, и те, кто, может быть, хочет такого экстрима. Ну, тут, наверное, да, в, в каком-то смысле вставать, в пала... вставать с палаткой в неположенных местах, это, может быть, даже больше экстрим, чем в России. Я помню, когда я рассказывал о своих походах да, от каких-то, не помню уже, каких конкретно, знакомым немцам, то первый вопрос у всех был «А как же дикие звери?» Вот вы там встаете в неположенном месте, вокруг ни души, никого нет, и там же, наверное, медведи водятся, или, может быть, волки водятся. И вот я как-то даже задумался, ну, наверное, водятся, но как-то мы в тот момент, когда палатку ставили, как-то не думали об этом.
0: Да, по поводу диких зверей – забавная штука. Будучи в России походником, я ни разу не заморачивался за диких зверей. Ну, то есть от слова «совсем». Я их практически не видел, то есть они меня не беспокоили. Приехав в Германию и начав свой путь туристов в Германии, я понял, что звери в Германии очень сильно не пуганы, и они к человеку относятся ну, как как равным. И интересно, и забавные ситуации происходят обычно по ночам, когда ты спишь в палатке и внезапно... Слышишь звуки, которые ты не можешь никак идентифицировать, что это за зверь. После чего ты возвращаешься домой и начинаешь на ютубе гуглить, как кричит косуля, как кричит кабан, как кричит заяц. И выясняется, что косуля кричит очень диким, очень неприятным криком. Вроде со стороны такое милое животное, а кричит очень-очень резким и неприятным звуком. У меня даже был один случай, мы тоже встали... Просто в каком-то пролеске, то есть небольшой лесок, отъехали от дороги, стали спим. Где-то часа в три ночи я слышу какой-то топот, причем, судя по звуку, это шло какое-то большое, массивное животное, передвигая очень медленно своими конечностями, назовем это так, и при этом фыркает. А я, значит, подорвался, а из того, чем защищаться, у меня только алюминиевая кружка. Соответственно, сижу, жду, что дальше. Это значит, что-то, нечто идет, 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 фыркает, фыркает. Потом, видимо, упирается в нашу палатку. Несколько секунд ожидания, разворачивается уходит. и уходит. Утром я пошел смотреть, что за следы, но была листва, и следов не видно было. Но Что это было за зверь, непонятно. Но было очень жутко. В России я такого ни разу не испытывал.
1: Да, мне сразу вспомнился мемаса, где Шварценеггер в лесу сидит. значит обычный день в лесу немецком. Да, действительно, тут зверей очень много, и в том числе в городской черте, в парках. Ну, условные там зайцы, косули, они вообще повсюду есть. И вообще людей не боятся и спокойно обитают. Практически бок о бок. Но, наверное, если чуть-чуть поглубже куда-нибудь уйти, в какой-нибудь крупный лесной массив, то там вообще можно очень плотно с фауной познакомиться. Да, но я спрашивал у
0: местных, ну, какие животные здесь ну, опасные, большие. Мне рассказали, что волки бывают, но на востоке Германии, на границе с Польшей, да, бывают волки. Медведей в Германии нет в принципе, из самых таких зверей, как я понял, это кабаны. То есть кабаны, которые вот, они бывают, они ходят, они роют землю. И несколько раз в поисках места для палатки мы натыкались на вот перерытую землю, явно кабанью угоди после чего мы шли дальше.
1: А про костер? Ты, у тебя какая-то история была про костер, потому что ну, костер это вообще это главный атрибут походов как же запах одежды после костра, когда не только вообще все вещи пахнут костром. Сидишь, делаешь чай на костре, там уже на догорающих углях. А когда дождь, так это вообще развести костер, это целое испытание, чтобы согреться. А,
0: да, про костер. Как-то на выходные тоже собрались поехать на велосипедах, ну и, соответственно, с ночевкой в небольшом леске. Но это даже не лесок, это какие-то были посадки, Ровные елки, сосны. Ну достаточно сухой лес. Извини, хороший. перебью.
1: А вот э, когда ты планируешь такие короткие походы выходного дня э, или там, выходных дней нескольких, э, ты заранее на Google Картах смотришь, где там может быть лес какой-то? И потому что я столкнулся с тем, что э, Google Карты в Германии они абсолютно out of date. То есть я смотрю свою улицу на Google Картах и последние э, Дата обновления, там, по-моему, 2008 год. И, ну так, наверное, в, в крупных городах, может быть, там, условно, в Берлине, там это получше с этим ситуацией обстоит. Но если это какие-то лесные просторы или там поля вдоль рек, то там же может еще хуже быть. То есть абсолютно непонятно на самом деле... Есть ли там вообще лес и будет ли возможность остановиться? Насколько близко там ближайшие э, поселения какие-то? Или ты просто уже на опыте, уже бывал в этих местах и в следующий раз, э, уже разведав обстановку, прокладываешь маршрут?
0: Да, я, конечно, изучаю карты, в том числе Google карты. Но, как правило, это все-таки больше спонтанные участки для стоянки. То есть ты примерно ориентируешься, что может быть рядом, какие там леса или поля или что-то. Но по месту, да, все может быть по-другому, и приходится принимать решение именно по месту. То есть ты заходишь один в лесок, в другое поле, смотришь, есть ли рядом какие-то строения, нет ли каких-то строений, насколько эта местность проходима для людей. Вообще с немцами очень интересная история. Тут, где бы ты ни... Засел, под каждым кустом будет немец. То есть немцы, они очень любят ходить везде. Даже там, где, в принципе, вроде их быть не должно, и ты вроде как уверен, что их тут быть не может, нет. Как только ты там расположился, еще что-то, с большей долей вероятности кто-то пройдет рядом. Это просто факт. Единственное, что если это уже ночь, стемнело, то вероятность этого в разы меньше. Поэтому все по ситуации, но карты, конечно, я смотрю и примерно представляю плюс-минус, как говорится, километр, где можно встать. Ну и вот, про костер. Нашли мы, значит, такой пролесок идеальный, но ну, решили там встать. А с собой на тот момент взяли только ну, сосиски, и больше у нас ничего не было. Ни горелки, ни воды, ничего. Но спички, понятное дело, всегда с собой. В итоге, значит, решили эти сосиски все-таки пожарить. Обкопал я небольшой участок и, соответственно, из сухары сделал костер, ну, маленький костер, то есть не пионерский, а по чуть-чуть подкладывал, то есть костер горел и, в принципе, со стороны его было видно, то есть была вероятность, что кто-нибудь заметит, но повезло, то есть костер был небольшой, мы посидели, пожарили сосисек, все потом, конечно, залили и закопали, ну, вот, да. Был вот такой опыт мини-костра. Ну, после этого мы, пожалуй, больше нигде не жгли. Ну, то есть не было необходимости. В основном покупаешь газ, горелка есть. И, в принципе, в костре такой необходимости нет. Это единственное, что атрибут да, туризма, вот этого вот, романтики. Иногда его очень сильно не хватает. Но как-то постепенно обходишься без этого.
1: Ну, берешь планшет скачиваешь туда с Ютуба какое-нибудь 10-часовое видео, как горит костер ставишь его, включаешь звук на полную и наслаждаешься. Главное воображение включить.
0: Да, 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 да. что-то из этой серии, точно.
1: Говоря про немецкий туризм, невозможно не обсудить, наверное, самый популярный среди немцев вид туризма. Это то, что они называют вандеринг. Вот эти вот походы по лесу в полном комплекте омундирования. Мне кажется, у меня такого комплекта не было никогда, даже когда мы там где-то в долгие там, двух трехнедельные походы ходили куда-то в совсем дикие места. У меня мало что из этой экипировки в принципе было, но вот так вот, да, немцы выезжая в лес, они обычно имеют полный комплект специальной одежды, конечно же, специальную обувь, рюкзаки такие, как будто бы ты гуляешь в лесу там не несколько часов, а на, на, наверное на неделю уходишь куда-то вглубь и в глушь. Понятное дело, что когда ты едешь в лес, ты знаешь, что там будет ровная дорога, там скорее всего будут туалеты, мусорки, лавочки через там какие-то промежутки. И мы ездили в Шварцвальд когда мы оделись вполне там повседневно, кроссовки, обычные одежда джинсы. Естественно, никаких рюкзаков с термосами походными мы не брали. И на нас так немцы посматривали, знаешь, с непониманием и осуждением. Потому что мы приехали гулять по лесу, но выглядим, как будто бы мы приехали гулять в центр города. И мы совсем не подготовлены. И как же так? мне интересовало всегда действительно ли они считают что это обязательный атрибут для таких э, коротких э, вылазок э, в лес или э, может быть им важен сам процесс сборов э, сам процесс вот этого э, подготовки к такому походу и за неимением ничего более дикого им приходится вот так вот серьезно подходить к таким, на наш взгляд, несерьезным походам. Ты вообще удивился, когда в первый раз увидел немцев, занимающихся вандерингом?
0: У меня на этот счет была обратная ситуация. Под новый год мы решили отпраздновать его на горе Брокен. Это гора в Германии, в парке. Она чуть выше километра, километр 200. наверное. Ну, мы, соответственно, пошли с рюкзаками, с палаткой. То есть были вот этими самими чуваками. Соответственно, в новогоднюю ночь мы переночевали в лесу, со снегом, под елкой, все как надо. Утром собрались, идем дальше. А Новый год, немцы все приехали на машинах и идут налегке. И тут мы выползаем из леса с такими вот рюкзачищами. И на нас все смотрят, как будто мы пришли ниоткуда и идем никуда. Потому что... Все приехали налегке просто погулять 1 января. Все на позитиве, все поздравляют с Новым Годом. И тут идут какие-то чуваки с рюкзаками, непонятно откуда, непонятно зачем. Ну, смотрят-смотрят, но ничего не спрашивают. Пока мы не встретили бабулю. То есть бабуля остановилась и давай спрашивайте, кто мы, что мы, зачем мы, откуда мы. Соответственно, мы ей все рассказали, что мы вот идем, мы ночевали в лесу, у нас там, значит, все хорошо. Она такая, «М -м, это интересно. Я, говорит, и сама тоже в молодости так ходила. И, значит, давай про свою молодость. А потом спросила, а вы откуда? Мы говорим, мы из России. Она говорит, а, я знаю, знаю, вы там так ходите, там так у вас принято, это хорошо. В итоге пожелали друг другу хорошего дня, но при этом продолжили ловить взгляды немцев, которые не понимали, зачем мы идем с такими большими рюкзаками. Явно что-то подозревали. А по поводу всей этой истории, я не встречал таких людей в Германии, но у меня есть опыт в России. У меня есть один приятель из Москвы, когда с ним идешь в поход, он постоянно рассказывает про всякую снарягу. Пожалуй, самый лучший эксперт по всему снаряжению, которое только возможно придумать, которых я встречал. Он постоянно рассказывает про всякие новинки, про всякую снарягу. При этом, когда ты у него спрашиваешь, а куда ты ходил до этого, куда ты ходил, то есть где ты применял вот эти знания, он рассказывает, что под Москвой ходить негде. И поэтому они с друганами ходят в ближайшие парки, так называемые выживальщики, где их егеря выгоняют, чтобы они там не занимались тем, чем они занимаются. То есть, наверняка здесь тоже люди имеют возможность приобрести всю эту снарягу, но возможности ее применить особо негде. Либо это нужно выезжать в какие-то горы и прочие местности. И поэтому они, условно говоря, наряжаются и идут по лесу, представляя, какие они крутые парни. Мне
1: кажется, так. Да, интересно было бы, наверное, узнать, может быть, когда-то представится возможность задать этот вопрос. Но, кстати, в тему про рюкзаки большие я как-то... Только переехал, я жил некоторое время в небольшом городе. Ну, мы все там жили, и ты там тоже жил. И поэтому частенько ездил на пригородных поездах. И очень часто в таких поездах я встречал людей, в основном это была молодежь, с действительно очень большими рюкзаками. То есть, понятное дело, что если ты едешь на пикник или, не знаю, там э, собираешься совершить какую-то короткую прогулку где-то в лесу, э, вряд ли тебе такой рюкзак нужен будет, да. То есть, э, скорее всего, это люди идут куда-то в поход э, и, ну, они без велосипедов, без каких-то транспортных средств э, вот так вот на поездах э, выходили где-то там in the middle of nowhere и... Э, Наверное, тоже какие-то маршруты они там прокладывали. То есть, ну, среди молодежи в Германии э, все же живет это движение. Ну, наверное, это вот э, как твой коллега назвал э, фрики, <laughs> в понимании немцев. И более того, часто таких людей можно встретить в э, небольших городах э, туристических, если так можно назвать, да, города, в которые э, ты приезжаешь чтобы посмотреть архитектуру э, или посетить какие-то места. Вот часто в таких городах можно встретить людей, которые там, например, заходят в кафе с такими рюкзаками и потом, видимо, проведя там какое-то время в цивилизации, снова уходят уже в более дикие места, насколько это возможно в Германии. Но здесь надо понимать, что почти везде от населенного пункта до населенного пункта довольно маленькое расстояние и если открыть карту Германии, то вот эти вот она будет состоять из вот таких вот мелких, мелких, мелких городов и сел, которые граничат между собой. Может быть, кстати, в Германии есть какие-то регионы, где дела обстоят получше с этим и больше каких-то диких местностей. Наверное, как раз на севере, я так понимаю, в Германии плотность Население ниже. В связи с этим вот ты, наверное, выбрал правильный регион для жизни, чтобы иметь возможность заниматься своим хобби. Потому что у нас здесь, в Баден-Вюртенберге, я, честно, не представляю, как можно сплавляться и где-то вставить палатку, оставаясь при этом незамеченным. Ну, наверное, не так это будет просто.
0: Да нет, я бы не сказал. Возможно, да, немножко здесь поменьше, скажем так, вероятности встретить кого-то. Но тоже много деревушек, тоже много людей. Я почему-то думаю наоборот. То есть, чем южнее, допустим, в сторону гор, в сторону Мюнхена, вот там, мне кажется, оправданы вот эти люди с большими рюкзаками. И я даже был в тех краях... В Доломитах, есть горы Доломиты, это чуть южнее со стороны Италии. И вот там я часто встречал людей с большими рюкзаками. При этом всем официально там вставать с палатками тоже нельзя. То есть это запрещено. Но при этом, опять же, если ты соблюдаешь вот это вот правило простое, встаешь поздно, просыпаешься рано, то тебе удается ставить палатку и, в принципе, двигаться. Но в горах ты не выглядишь какой-то белой вороной, потому что с рюкзаками людей много, с довольно большими. Я не знаю, правда, зачем вам такие рюкзаки и где они ставят и не ставят палатку. Возможно, тоже ставят точно так же. Вот. А по поводу того, что на севере большая вероятность, я бы так не сказал, потому что мы забрасываемся на поездах и в центр Германии, и, в принципе, там тоже можно поставить. То есть, это, наверное, приходит с опытом. То есть, на первый взгляд, вроде встать негде, но даже на маленьком пятачке каких-то кустов ты можешь поставить палатку. Только напомню еще раз, единственное правило, как стемнело поставил, как расцвело убрал. Тогда все будет хорошо.
1: Да, но тут, наверное, да, немного смелости еще нужно иметь, потому что вот так вот в центральном парке поставить палатку, ну, я бы, наверное, не решился бы, хоть я и турист тоже со стажем.
0: Да, да, соглашусь. Я до сих пор испытываю некий дискомфорт, назовем его так, мягко говоря, когда доходит дело до ночлега. То есть это каждый раз, по сути, лотерея, то есть ты никогда не знаешь до последнего момента, где ты встанешь, когда ты встанешь, и, соответственно, все решается по ситуации. Но это интересный челлендж, назовем так. Это вносит в эту столь интересную походную, скажем так, движуху в Германии какой-то вот элемент экстрима, где ты будешь ночевать и как пройдет твоя ночь.
1: Да, интересная точка зрения, что здесь ты. Экстрим не в том, доберешься ли ты живым домой, а в том, насколько большая вероятность, что у тебя спалит полиция и заставит платить штраф. Если говорить о юридической стороне вопроса, то ты вообще узнавал, какие штрафы они вообще здесь отличаются от земли к земле или нет, за то, что встал в неположенном месте с палаткой, еще и при этом не уставший и не больной, а если еще, не дай бог, костер разведешь?
0: Нет, я не узнавал, причем я не узнавал это принципиально, потому что если даже возникнет такая ситуация, то мне кажется, полицейские, как психологи, они сразу поймут, знал ты, на что ты идешь, или ты не знал. И если ты будешь им рассказывать свою какую-то историю, убеждая их, что ты вот вообще не сном, ни духом, и спасибо, что они тебя просветили, то, возможно, на первый раз они тебе все это объяснят, все расскажут, но обойдется без каких-то там штрафов и прочего. Но если ты будешь это все знать и будешь им доказывать, что ты не знал, возможно, они это поймут, и будет все не так радужно.
1: Вот такой вот mind-game, да, может, наверное, помочь действительно. Ну, и также стоит сказать, что полиция в Германии в целом довольно лояльно, и даже вот в период сейчас пандемии, когда ничего нигде нельзя было никому быть, <свят> они всегда готовы были выслушать и очень часто входили в положение, и на первый раз, насколько я знаю, часто прощали людям, ну или там какой-то минимальный штраф давали, поэтому, ну, тоже непривычно, конечно, после России, но здесь... Полицию бояться не стоит.
0: Да, про полицию я тоже хотел сказать. Я не сталкивался напрямую еще ни разу, но свое российское отношение к полиции я пока победить не могу. И я исхожу из этой возможности.
1: Ну и в завершение давай еще, наверное, пару слов скажем о том, как дела обстоят в целом в Европе. Потому что ну, Россия, она большая. И <связывая> Германия по сравнению с Россией, конечно, там несколько регионов. И когда ты в России едешь там, из Москвы или из Воронежа в Карелию или на Байкал, то ты, по сути, пересекаешь такое... Ты проезжаешь такое расстояние, как ну, больше, чем вся Европа по длине. Поэтому, наверное, стоит рассматривать всю Европу в этом плане как такую общую зону, да, где можно ходить в походы и заниматься туризмом. Я, насколько знаю... Точно в Швейцарии и в Дании а, дикий туризм разрешен, и можно вставать с палаткой практически ну, практически везде, где это не запрещено. Наверное, Восточную Европу тоже можно сюда отнести. Может быть, ты еще знаешь какие-то примеры, потому что, живя в Европе, наверное, не составит труда а, проехать там 700-800 тысяч километров до другой страны, если там есть возможность а, пойти в поход... На более комфортных условиях, чем здесь в Германии. Ну, Комфорты в данном случае, некомфортных.
0: Да, я соглашусь, что в разных, скажем так, участках Европы степень дозволенного по палаткам и прочим разная. А в Дании есть специальные укрытия для того, чтобы путник или турист мог спокойно там переночевать, даже если у него с собой не оказалось палатки а только, допустим, спальный мешок или вообще ничего нет. В Греции получше с этим. То есть ты можешь встать. Мы вставали несколько раз на пляжах, что, в принципе, тоже в Греции запрещено. Но при этом люди ходят рядом, люди видят и никак не реагируют от слова совсем. Восточный, если взять восточную Европу, ну, я был в Черногории, в частности, там можно практически тоже все. То есть мы там и жигли костры, и ставили палатки, и, в принципе, никто ничего не скажет. Единственное, что я не знаю, как с этим во Франции, и не знаю, как с этим в той же Испании, допустим. Там я не пробовал вставать с палаткой.
1: Ну, вспоминая Нормандию, где там вообще очень маленькие населенные пункты на большом на большой территории, низкое плотность населения и, в принципе, очень такие ди дикие места. Я думаю, что там с этим, в любом случае, даже если на законодательном уровне это не разрешено, то в любом случае с этим может быть э, попроще. Ну, Дания, да, про Данию я тоже уже думал, что, может быть, это будет следующей целью, когда дочка чуть-чуть подрастет и будет готова к таким диким приключениям, я думаю, что в Данию можно будет поехать и там каким-то образом поход организовать. Ты сам как вообще скучаешь по совсем диким, опасным походам российским э, в российских реалиях и планируешь ли, может быть, э, сейчас в период пандемии, когда здесь все закрыто, в России-то в целом все более-менее уже начинает открываться и я думаю, что там сейчас самое время для походов с палатками и и людей не очень много, потому что еще не все очнулись от этой спячки. Не планировал поехать в Россию?
0: Да, мне не хватает вот этих настоящих истинных походов. Больше всего я скучаю по зимним походам, конечно же. Потому что в России я каждую зиму по несколько раз у меня получалось уходить в лыжный поход на неделю. Вот. И не хватает больше горных походов, потому что здесь я пока настоящих горных походов не пробовал. Именно не вот хайкинг или там трекинг какой-то легкий, когда ты идешь по проторенным тропинкам или все размечено, все указано. Как говорится, сиди и радуйся. Я вот скучаю больше по настоящим горным походам со снаряжением, с веревками и вот со всем этим делом. Наверняка здесь тоже это есть. Но я пока этот вопрос не изучал. А тогда скучаю, конечно. Планирую ли я поехать в Россию, чтобы пойти в такой настоящий поход? Пока нет. Но если так дальше дело пойдет с локдаунами и прочим делом, то, наверное, да, придется ехать в Россию, чтобы пойти в поход.
1: Ну, будешь в наших краях, в походе. Пиши, звони, может быть, присоединимся.
0: Да, и еще у меня есть одна задумка про поход в Россию. Я был на зимней Байкале в походе на коньках. То есть я был два раза. Первый раз я был в составе организованной группы, а второй раз я был сам организатором этой группы. И у меня есть затея взять, заманить, так сказать, немцы или немцев. Есть у меня приятель в Бельгии. Его я постоянно пытаюсь уговорить поехать со мной в Россию зимой на Байкал в коньковый поход. Но пока мне это не удается. Находится куча отговорок, куча если, куча но. И поэтому не могу пока убедить, но затея такая есть. Посмотреть, как люди, которые привыкли к комфорту по кругу, будут вести себя в таких довольно жестких условиях, с их точки зрения не понимая, как это все работает.
1: Ну, звучит, конечно, круто, да. Это прям... Если что, меня зови вместо немца. <laughs> Шучу.
0: Да, договорились. Как соберусь, обязательно позову.
1: Вообще, это какой-то странный э, феномен. Э, Почему-то действительно те, кто переехали в Германию из России, э, очень часто хотят у... показать немцам Россию. Я не знаю, с чем это связано, но э, я это на разных уровнях слышал, да, от разных знакомых и, и сам тоже постоянно вспоминая там, да, Россию, говорю говорю, что я вот там еду в Россию сейчас к родственникам и э, всегда там мои рассказы о том, как все прошло, там вызывают э, ну такое чувство заинтересованности у моих собеседников, поэтому э, наверное как пройдет пандемия, может быть, удастся кого-то из коллег либо сподвигнуть на самостоятельную поездку в Россию, либо, может быть, э, вместе поехать и показать э, какие-то любимые места. Может быть, и в поход действительно получится сходить. Это было бы, конечно, идеально. Я думаю, что мы, наверное, в общем и целом эту тему обсудили. Э, если у вас какие-то вопросы возникли по ходу нашей беседы, или вам есть что дополнить, или, может быть, мы что-то прям совсем неправильно сказали, и вы знаете, как, как правильно то не стесняйтесь, пишите в комментариях к выпуску, в, через Telegram бота или через Google-форму. Все ссылки всегда есть в описании. Мы обязательно примем к сведению, прислушаемся и озвучим ваш фидбэк. Не забывайте про отзывы оценки Apple Podcasts. Вам не сложно, а нам приятно. Напишите Жене, как вы <laughs> ждете его возвращения, если ждете. Надеюсь, что следующий выпуск мы запишем уже с ним вместе. Он вроде бы поправляется. Спасибо тебе, Серег, что зашел? Мне кажется, мы очень продуктивно поговорили. Я и для себя какие-то э, моменты узнал. Ну и я думаю, что вместе мы эту тему раскрыли для наших слушателей.
0: Да, я надеюсь, что мы дали какие-то советы. Не знаю, полезные или вредные. Тут уж каждый сам для себя решит. Я был рад участвовать в этом разговоре. Было приятно поделиться своим опытом. Мое мнение, что дикий туризм в Германии все-таки возможен, но при соблюдении определенных компромиссов. Если человек понимает, что делает, понимает, как это работает, это не только в туризме, это вообще в жизни, то в принципе он будет делать правильные вещи, даже если они с точки зрения массового восприятия выглядят не очень, скажем так.
1: Вот так вот, на такой философской ноте мы сегодняшний выпуск завершаем. Будут еще какие-то интересные темы, на которые тебе хотелось бы поговорить. Пиши, приходи еще. Мы всегда рады гостей принимать повторно. А сегодняшний выпуск мы завершаем. Большое спасибо, что слушали нас. Ходите в походы, это круто. <laughs> всем спасибо, всем пока, до следующего раза.
0: Да, соглашусь, походы это круто. Спасибо, что позвали. Всем пока.